0: Adam Walsh nasce il 14 novembre del 1974 da John e Reve Walsh. Cresciuto a Hollywood, in Florida, il giovane Adam è figlio unico e del cocco dei suoi genitori. Al momento dei fatti ha solo sei anni. Il 27 luglio del 1981 Adam e sua madre si recano al negozio Sears, nel centro commerciale locale. Una volta lì, la madre permette al figlio di allontanarsi un po', Per guardare un gruppo di adolescenti giocare ai videogiochi, mentre lei guarda le vetrine dei negozi a qualche metro di distanza. Sono passati meno di dieci minuti quando Reve ritorna verso l'area dei videogiochi per recuperare il figlio. Ma Adam non si trova. Preoccupata, la madre si avvicina ad un cassiere del supermercato chiedendo di fare un annuncio, chiedendo al figlio Adam di recarsi all'ingresso del supermercato. Dopo molteplici annunci, il bambino non arriva. Due ore dopo viene chiamata la polizia e iniziano ufficialmente le ricerche a terra e in elicotteri di Adam Walsh. La nonna e la madre del bambino hanno continuato a cercarlo in tutto il centro commerciale, mentre il padre ha aiutato la polizia durante le ricerche esterne. Una guardia di sicurezza che lavorava al Sears al momento della scomparsa va dalla polizia dicendo di aver cacciato gli adolescenti che Adam stava osservando, poiché stavano causando problemi. E ricorda, chiaramente, di aver visto Adam Walsh in loro compagnia. Secondo la polizia, Adam è stato rapito. Passano i giorni, quattro esattamente, e di Adam non ci sono ancora tracce. I genitori del bambino in quei giorni fanno anche una comparsa su Good Morning America per chiedere aiuto. Pochi giorni dopo, anche l'FBI viene coinvolta nel caso. È stato frustrante 5 giorni Adam Walsh visto. Late this afternoon, volunteers met with Adam's parents to continue their search. Close to tears, John Walsh stood on a car asking people not to give up hope. We've searched and searched for Adam, and we haven't found a body, so everybody thinks he's alive. We do too, and uh, we feel that since you people have searched so hard, the best thing we can do now is get these flyers in everybody's hands because the police are so frustrated, Niente si è venuto fuori e le clue che abbiamo non si è venuto con di Due settimane dopo la sua scomparsa, il 10 agosto del 1981, la testa ammozzata di Adam Walsh viene scoperta da due pescatori in un canale al largo della Florida Turnpike vicino a Vero Beach, a circa 190 km dal centro commerciale in cui era stato visto per l'ultima volta. Il resto del corpo del bambino non è mai stato ritrovato. Dopo il ritrovamento vengono trovati altri testimoni disposti a raccontare quello che avevano visto il 27 luglio. Dicono di aver visto un uomo alto e muscoloso seguire un bambino, che identificheranno in seguito come Adam, fuori dal Sears, trascinandolo poi all'interno del suo furgone blu. Ciò ha portato la polizia a cercare il furgone in questione, senza successo. Dopo ulteriori indagini, questa teoria è stata screditata e messa da parte. Le persone vicine ad Adam sono state tutte scagionate da qualsiasi coinvolgimento nella sua scomparsa e omicidio. John e Revé hanno entrambi superato i test della macchina della verità e John aveva un alibi solido. Il 21 ottobre del 1983, la polizia annunciò all'improvviso di aver trovato l'assassino di Adam, il serial killer Otis Tull. L'uomo aveva confessato di aver rapito il ragazzo dal centro commerciale e di averlo poi portato a circa un'ora di distanza su una strada sterrata e isolata e il suo compagno Henry Lee Lucas lo avrebbe decapitato con una baionetta. Ho già parlato in un video della storia di questi due serial killer e vi lascio il link in descrizione. Alcuni testimoni avevano visto in effetti l'auto di Otis Tool, una Cadillac bianca, nel 1971 nel centro commerciale al momento della scomparsa di Adam. Due testimoni ricordano specificamente di aver visto Adam all'interno di questa macchina. Uno di loro addirittura ha addirittura descritto correttamente alcuni danni e graffi presenti sull'auto di Otis Tool, dettagli che non erano di dominio pubblico. Dopodiché la polizia sequestra il veicolo in questione per ulteriori esami. Viene ritrovata in effetti del sangue, ma a causa della tecnologia disponibile al momento gli esperti non sono stati in grado di determinare se appartenesse ad Adam o meno. Tuttavia la storia di Otis Tull non tiene in piedi e alcuni iniziano a sospettare che l'uomo stesse mentendo e che non fosse minimamente coinvolto con il rapimento e l'omicidio del bambino. In effetti non era la prima volta che Otis confessava dei crimini che non aveva mai commesso, La prima incoerenza nella sua storia riguarda il coinvolgimento di Henry Lucas. L'uomo non poteva essere coinvolto in alcun modo a questo crimine, dato che all'epoca dei fatti si trovava incarcerato in una prigione della Virginia. Otis non riesce nemmeno a descrivere il colore dei capelli di Adam o i vestiti che indossava il giorno del suo rapimento. Inoltre, non è mai riuscito a identificare formalmente il bambino sul volantino che gli è stato mostrato durante l'interrogatorio e il corpo del bambino non si trovava dove Otis aveva indicato la polizia. Si è addirittura pensato ad un certo punto che un detective di Jacksonville implicato nel caso Walsh avesse deliberatamente fornito informazioni sul caso a Otis Tull per cercare di concludere un contratto per la scrittura di un libro ma alla fine anche questa teoria si è rivelata falsa. Otis Tull finisce per ritrattare la sua confessione e il pubblico ministero, a sua volta, non è stato in grado di accusarlo per mancanza di prove. Nonostante ciò, però, Otis Toole è rimasto il principale sospettato del caso, poiché era conoscenza di alcuni dettagli che solo l'assassino avrebbe potuto conoscere. Una ragazza del posto, inoltre, dice che lo stesso Otis l'aveva avvicinata in un negozio che si trovava nello stesso centro commerciale dove Adam è scomparso è stata in grado di identificarlo grazie allo spazio che aveva tra i denti. Ma questa non è la sola pista seguita dalla polizia. Durante le indagini sono emersi inoltre molti altri nomi, Uno era quello del serial killer Jeffrey Dahmer, che era stato in Florida all'epoca del rapimento e l'omicidio di Adam. Alcuni testimoni hanno affermato di aver visto un uomo che corrispondeva alla descrizione di Jeffrey Dahmer all'interno del centro commerciale, ma alla fine la polizia ha formalmente escluso che potesse essere coinvolto in questo caso. Anche un paesaggista e amico di famiglia è stato considerato come un potenziale sospetto, e questo perché gli investigatori avevano scoperto che l'uomo intratteneva una relazione segreta con Reve Walsh, la madre di Adam. E questa relazione era iniziata soltanto due settimane prima della scomparsa del bambino. La polizia ha ipotizzato che l'amante avrebbe potuto uccidere Adam per vendicarsi. Ma anche lui ha superato il test della macchina della verità ed è stato scagionato immediatamente. Un'altra persona diventa un potenziale sospettato quando un uomo fa una soffiata alla polizia dicendo che il suo ex compagno di cella si era vantato del rapimento e l'omicidio di Adam, arrivando a dire che il bambino aveva minacciato di dire qualcosa ai suoi genitori ricattandolo. Questa storia è stata confermata dal racconto di un vicino di casa del sospettato in questione che ha detto alla polizia di non averlo visto nella sua residenza al momento della scomparsa di Adam. Continua dicendo che al momento del suo ritorno aveva rifoderato i sedili anteriori della sua auto. Tuttavia il datore di lavoro dell'uomo ha detto che si trovava al lavoro quel giorno, scagionandolo definitivamente. Per oltre un decennio i detective non riescono a trovare altre informazioni riguardo l'omicidio di Adam. Il suo fascicolo viene messo su uno scaffale fino al 1994. Quando qualcuno mette in discussione la competenza del dipartimento di polizia di hollywood un nuovo detective assegnato al caso richiede che i campioni di moquette macchietti di sangue e l'auto di otis tool fossero sottoposti ai nuovi test del dna tuttavia questo non è mai stato possibile perché i reperti e l'auto di tool non sono mai più stati ritrovati il 15 settembre 1996 otis tool muore in prigione per insufficienza epatica all'età di 49 anni Sul letto di morte ammette la nipote di aver in effetti ucciso Adam Walsh. Nel 2008 il dipartimento di polizia di Hollywood ha tenuto una conferenza stampa per annunciare che il caso era stato ufficialmente chiuso, affermando che Otis Tull era l'assassino di Adam. Sebbene si siano rifiutati di condividere dettagli sulle prove che avevano a carico dell'uomo, hanno affermato di non avere delle corrispondenze a livello del DNA, non avendo potuto riesaminare le tracce poiché perse. Durante la stessa conferenza, il dipartimento ha riconosciuto i numerosi errori fatti negli anni durante le indagini e si sono scusati pubblicamente con la famiglia Walsh. John e Reve Walsh, dopo la morte di Adam, hanno avuto altri tre figli, Meghan, Aiden e Callahan. Non molto tempo dopo la sua morte, la coppia fonda un'associazione a suo nome. Il caso del piccolo Adam Walsh ha contribuito a lanciare numerose iniziative, soprattutto per quanto riguarda i casi di bambini scomparsi. I volti di questi bambini sono cominciati ad apparire sui cartoni del latte, borse delle spese e volantini, messi direttamente all'interno delle cassette postali, creando programmi per la raccolta di impronte digitali all'interno di scuole e in altre strutture. Sono state create delle unità speciali in quasi tutti i dipartimenti di polizia per occuparsi di casi come quello di Adam. Nel 1984 John Walsh, il padre di Adam, ha contribuito alla fondazione del famoso National Center for Missing and Exploited Children, di cui vi ho già parlato più volte. Nel 1988 John diventa il conduttore televisivo del programma America's Most Wanted su Fox. Attualmente conduce The Hunt sulla CNN. Nel 2006 il presidente George W. Bush ha firmato l'Adam Walsh Child Protection and Safety Act. Ampliando così le leggi e le condanne sui reati sessuali e gli abusi sui minori. Ed è così che si conclude la storia di Adam Walsh.